0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact.toutpoursagloire.com
1: Bonjour et bienvenue à ce podcast Un pasteur vous répond, bonjour à Steve. Bonjour Florent. Steve Taylor a proposé que l'on parle un petit peu d'un de, des arguments qui touche son métier en faveur de l'existence de, de d'un créateur. Alors euh, dis-moi, quelle est ta spécialité
0: Ma spécialité, c'est le, le génie électronique. Euh, je travaille à la Fac de Sciences et de Génie à l'Université de Liverpool. Euh, pour ma recherche, euh, je fais les études avec la spectrométrie de masse. Mais pour mon enseignement, comme la plupart de, de nos collègues, nous euh, nous, nous occupons de euh, signal processing, c'est-à-dire la production des signaux pour euh,
1: sens, senser capter les données euh, autour de nous. D'accord, donc Steve, euh, il, est, il reste humble dans sa présentation, mais il a un double doctorat, il enseigne et fait de la recherche à l'université de Liverpool, il a publié plusieurs centaines d'articles qui ont été euh, publiés dans des revues scientifiques, et puis euh, il forme actuellement des doctorants dans différents domaines. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est que euh, le spectromètre de masse que tu as inventé mmh. et qui est commercialisé permet de détecter certaines substances, alors c'est utilisé dans le champ euh, d'investigation médicale, mais également dans le champ d'utilisation euh, militaire pour détecter le gaz sarin, mais également, et c'est ça que je trouve assez fascinant, sur la question de la datation des rocs, des rochers, euh, et, et cela bien sûr, alors que Steve est lui-même un créationniste et euh, un scientifique attaché à ce que la Bible enseigne sur les origines. N'est-ce pas Oui, absolument. Tu me oui. corriges hein, si ah, je Non, non, chose... pas du tout, pas du tout. Non, non, mais... non, je suis tout à fait dans l'accord. D'accord. Donc on a fait plusieurs podcasts sur la question. Tu les retrouveras sur le site de Tout pour sa Mais en discutant, puisque l'un de ses spécialités, c'est le domaine de la, euh, de la, de, des, des sonars et de, des, des radars, il m'a parlé des, euh, des chauves-souris. Et tu veux me dire en quoi, en quoi c'est exceptionnel, une chauve-souris
0: Alors, il y a plusieurs euh, fêtes frappantes euh, concernant les chauves-souris. Par exemple, leur sauna, c'est beaucoup plus avancé que la nôtre. Même avec notre, toute notre technologie du, du 20e siècle, nous ne pouvons pas faire, faire la même capacité, la même capacité qu'une simple chauve-souris dans une caverne dans, au, dans les ténèbres.
1: Alors, ça, ça, ça mange euh, quoi, une chauve-souris
0: euh, Il mangent les moustiques, okay. euh, c'est ah, une bonne chose et c'est très très bien. Et euh, oui, dans une seule euh, nuit, par exemple, une chauve-souris, ils euh, il peuvent manger, euh, il y a 20 millions de chauves-souris dans une grande caverne à Texas. Ils mangent plus que 20 tonnes de moustiques par nuit.
1: Waouh, c'est d'après l'impression. Oui, ouais. c'est ça. Quelle est la plus petite des euh, chauves-souris dans le monde
0: ah, euh, de, En anglais, il s'appelle le Bumblebee Bat. Alors, il, on peut peser sur, sur le doigt comme ça il, il pèse moins que 10 centimes.
1: Moins qu'une pièce de 10 oui, centimes. Oui, moins
0: qu'une pièce de 10 centimes. Il est tout petit. Je crois qu'en français, c'est la,
1: la chauve-souris Kitty. Ok. Quand euh, tu l'as dit, oui. <rire> Je crois. On oui. va vérifier. D'accord. Mais euh, les petites chauves-souris comme ça, ils n'ont pas de radar. Ah Oui, bien si. sûr. Oui,
0: c'est. Si. Ils ont la capacité. Il y avait une grosse, une normalement grosse euh, par respect à, le, à, à leur corps, et grosse oreille et aussi une oreille interne. Pour, et aussi une système nervous pour, pour le processing de toutes les données qui, qui arrivent de
1: la leur, de leur sonar. Alors explique-nous comment ça marche, ce sonar qu'utilisent les, euh, les chauves-souris.
0: Alors, il, donne, il a une larynx.
1: Larynx, larynx merci.
0: Larynx spécialisée pour donner un mmh. son. Et le sang est, 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 est exprès, c'est particulier pour ce, cette chauve-souris. Il
1: donne le, le sang. Et quand tu dis que c'est particulier à cette chauve-souris, ça veut dire que ça se distingue des autres chauves-souris. Oui,
0: bien sûr, oui. Et comme ça, il ne, il ne frappe pas l'un contre l'autre pour le même moustique. D'accord. Euh, il, 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 il lance uh, une pulsation de, de, de sang, ou l'ultresang. D'accord. Euh, ça touche le moustique il y a réflexion. Les oreilles du, de la chausserie entendent. Il y a un processing des, des, des données qu'il a reçu par, par cette sonar, et ils il savent exactement où se trouve euh, la moustique, la direction, la vitesse, euh, la taille et même la texture de la surface euh, de cette moustique. Et là, il en va, il mange. Alors, ça c'est assez extraordinaire ah oui, et, et
1: quelle, est la, euh, quelle est la distance qu'il peut euh, euh, attraper
0: euh, quelque chose euh, Normalement, c'est une distance de des centimètres, mais ce qui est frappant, c'est la possibilité de distinguer euh, 0,3 mm de distance entre les objets. Alors, c'est une résolution qui dépasse euh, notre technologie de
1: nos jours. Ça veut dire que notre technologie est inférieure à la technologie des chauves-souris Absolument,
0: absolument. Deux fois, deux fois à tirer. Parce que le, le meilleur que nous, nous pouvons faire, c'est 8 ou peut-être 6 microsecondes euh, entre les pulsations, mais euh, la fréquence des chauves-souris, c'est deux fois ça. Alors, il peut distinguer les objets qui est deux fois plus petit que... Euh, le,
1: deux fois plus séparés que la nôtre. Je crois que dans notre discussion préalable à cet enregistrement, tu parlais qu'une une, euh, chauve-souris était capable de discerner euh, l'équivalent d'un euh, objet aussi fin qu'un cheveu, oui. et qui serait aussi petit que
0: 2 euh, euh, mm de, euh, de longueur de, 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 de c'est une, une chauve-souris qui, qui, qui va à la pêche, alors elle ah, oui, chasse des poissons. Et, et les rangs d'un poisson qui pousse 2 mm de, de hauteur euh, au-dessus au, de l'eau au de et qui a une, une taille de, 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 de moins que 2 euh, euh, mm de hauteur et, et, et le, 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 la casseur d'une cheveu, cheveu, cheveu. Il peut voir la cheveu, il peut manger.
1: C'est extraordinaire. Hein? Oui. Et est-ce que l'on s'est inspiré de ces sonars des chauves-souris pour la technologie actuelle Alors, la science de biomimétique,
0: c'est tout vivant. Il y a pas mal de scientifiques qui regardent dans la nature, dans la création, les choses en effet que Dieu a fait et nous essayons de, de les copier et euh, d'utiliser dans notre technologie. Il y a pas mal d'exemplaires comme ça. Et normalement, les systèmes naturels sont beaucoup plus efficaces et,
1: et dans
0: certains, certaines situations, ils dépassent notre technologie.
1: Ouais, ça me rappelle d'ailleurs, je suis abonné à la recherche, alors certains des articles que je lis, euh, je n'arrive pas nécessairement à les comprendre pleinement, et euh, je l'avoue avec euh, humilité ici, mais d'autres articles sont vraiment euh, fascinants, oui. et dans ce mois, euh, donc du mois de, de juillet, je crois que c'est un double numéro qui est arrivé au mois, pour le mois de juillet 2018, il y avait euh, un, un chercheur, dont là j'ai oublié le nom, mais qui travaillait sur des drones, et, et qui cherchait à réaliser des drones qui s'inspirait du vol des oiseaux, et apparemment il manquait un certain nombre de, 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 de paramètres, il a pu étudier, euh, parce que la problématique des drones que nous fabriquons aujourd'hui, c'est qu'ils euh, ils sont capables de manœuvrer très facilement, mais ils ne sont pas capables d'aller sur des longues distances sans être très gourmands en énergie, donc l'idée c'était de revenir à deux axes, -à comme les avions, et, mais le problème c'est que les deux axes ils doivent voler avec une certaine vitesse, ils sont moins maniables, et donc c'est moins facile à, à, à utiliser pour des, des services précis. Et donc l'ingénieur qui et travaillait sur cette question. Il s'est dit, mais en fait, il faut regarder comment les oiseaux volent. Oui. Et euh, il, a, il a décidé d'adapter de, de, les ailes à ce que, pour que ce soit des, euh, des, des voilures qui s'adaptent hum. avec une forme de plume ultra légère euh, qu il, dont il dirige l'orientation. Et ce qui m'a frappé dans l'article de la recherche, et euh, j'allais dire Dieu sait si la recherche ne pense pas à Dieu, euh, mais ce qui était formidable, c'était ce journaliste qui disait comme quoi la nature est vraiment très bien faite. C'est une confession, ça, que la nature. C'est une question, confession de foi, en effet. La nature est très bien faite. Oui,
0: bien sûr, parce que Dieu, il est, en effet, il est un une, une ingénieur extraordinaire. Et Dieu. le génie de Dieu, Dieu qui que nous voyons partout, le, son travail partout, c'est un génie extraordinaire qui dépasse la nôtre.
1: Alors, euh, ça, c'est euh, quand même un, un propos. Euh, toi, tu dirais que la création témoigne d'un Dieu créateur Absolument. Alors tu parlais de la chauve-souris, oui. il y a un autre un autre élément que tu pourrais évoquer.
0: L'autre l'autre qui qui a presque le même, c'est le il y a les dauphins et quelques espèces de baleines qui utilisent le même système de sonar, mais maintenant c'est euh, sous la surface de, 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 de les, des océans. Oui, mais ça, ça s'explique
1: facilement par un ancêtre commun. Non, mais il n'y avait pas d'ancêtre commun avec les chauves-souris. Donc, par hasard, il y a deux, oui, systèmes, deux systèmes de sonar qui se oui, seraient développés. Oui, c'est ça, tout, par
0: hasard, oui, soi-disant par hasard. C'est impossible. La fait. nature est vraiment bien faite. Oui, c'est bien faite. C'est une marque d'un euh, un dessinateur, un ingénieur commun. Oui. Pas un ancêtre commun,
1: un ingénieur commun, pas oui, un, un ancêtre Dieu, commun qui est Dieu. Euh, et, et donc ce, ce système, euh, ce double système qui aurait évolué, c'est juste improbable, c'est juste impossible. Oui, en,
0: oui, impossible parce que par le système de la sélection naturelle et euh, par les mutations qui, qui c'est tout à fait du hasard, euh, c'est impossible par quel système d'ajouter ajouter les informations génétiques et précises pour avoir toutes les euh, les composants du système. De sonar sur place. Et s'il y a quelque chose qui ne marche pas, oh, c'est fini. Hein? Et les, euh, les chauves-souris vont, vont être éliminées par la sélection naturelle si le système de sonar ne, ne, ne marche pas très bien. Pourquoi Parce qu'ils meurent de
1: faim. Ils n'arrivent pas à manger les moustiques. Oui, ça c'est le concept de la complexité irréductible qui a oui, été mise en avant. Oui, est Quel oui. est l'auteur qui a mis ça en avant uh, Michael Behe Michael Behe mm. Complexité irréductible. L'idée c'est qu'un œil ne sert à rien s'il n'y a pas un cerveau pour l'interpréter ce qu'il si voit. Oui. Non seulement ça ne sert à rien, mais en plus, l'œil sans le, euh, le, le nerf optique mm. est incapable d'avoir la moindre utilité. Donc cette complexité irréductible fait que certaines fonctions impliquent un développement parallèle de plusieurs éléments en commun, oui. et qu'en aucun cas… Un, un un, une mutation aléatoire permet de, de générer ce genre de, euh, mm. de fonctions euh, parallèle mm. C'est-à-dire que le cerveau et le nerf optique et euh, l'œil doivent fonctionner correctement et, mm. et surgir un peu. C'est un peu le propos que tu tiens.
0: Absolument. Alors, si vous regardez un Airbus 300, il y a euh, tous les systèmes pour avoir un tel avion. Euh, tu ne voyageras jamais dans un avion s'il y avait quelque chose qui, 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 qui manquait, n'est-ce pas mm. Et euh, Parce qu'il euh, n'a pas une garantie que l'avion euh, décolle ou, mm. ou, 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 ou tu, tu es sans et sauf. C'est le même avec la nature, mais, mais c'est encore pire avec quelque chose comme un œil ou, euh, ou une oreille. C'est absolument fantastique le, le, le niveau de génie euh, mécaniquement, euh, électroniquement, pour faire le, le, le processing des données et pour mettre tout ensemble. Mmh. C'est impossible que cela puisse arriver par, par la chance. C'est une position de foi si on pense que ça peut arriver par, par la chance, parce que nous n'avons aucune idée comment un système au hasard, par, par le hasard du, du euh, mutation, euh, une telle système peut arriver.
1: Alors, j'aimerais te poser une question, cette fois-ci, plus personnelle. Oui. Euh, c'est un petit témoignage. Il faudrait lire, il y a de très, très bons livres qui... Euh, si tu, jamais tu lis l'anglais, je te conseille un, un livre récent qui recense un peu tous les, les éléments de, de dessin intelligent, qui est le livre de euh, Johnson, Michael Johnson, Evolution, Still a Theory in Crisis. Oui. Malheureusement, c'est en anglais. Ce sera peut-être traduit, mais la, le, son premier livre, qui date de maintenant euh, pas mal d'années, euh, a mis 10 ans à être traduit, soi-disant, par l'éditeur. Je crois, en fait, que l'éditeur a simplement mis de côté cette... Euh, pour éviter que ce soit disponible rapidement sur le monde francophone. Donc si tu lis l'anglais, euh, c'est un homme qui à la fin de son, sa carrière universitaire a finalement écrit euh, ce qu'il considérait être comme les allemands les plus probants en faveur d'un dessin euh, intelligent, d'un créateur en tout cas. Et, euh, et donc c'est un, un livre assez marquant parce que euh, c'est un scientifique de renom mais aussi qui a souffert d'une exclusion. <rire> euh, sur, sur la base de sa croyance et pas sur la base de son, de son travail. Très, très bon livre. Mais bref, moi j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce que ça change pour toi et qu'est-ce que tu voudrais que les auditeurs euh, entendent de ta part Un scientifique réputé, publié, euh, qui accompagne des, des doctorants dans, dans ses recherches, toi qui crois à la Bible, qu'est-ce que ça change dans ta vie, un créateur Deux choses. Alors, tu, tu, tu peux euh, et tu dois,
0: <rire> tu devrais croire la Bible, parce que c'est okay. la vérité. Il n'y a aucune euh, faite historique ou scientifique qui contredise contre la Bible. La Bible est, est fiable et il explique comment nous sommes euh, dans la situation que nous nous, nous trouvons. La deuxième chose, c'est que c'est évident qu'il y a un dessinateur, un créateur qui nous regarde dans les systèmes de la nature, c'est évident qu'il y a un créateur qui, qui a mis tout, tout en place. Mais euh, ce n'est pas toute l'histoire. Ce créateur, il est devenu humain. Mm. Son nom est Jésus. Alors Dieu, est il est apparu en chair comme homme, comme, comme, comme toi. Et lui, il a fait des choses que selon Dieu peut faire, les miracles extraordinaires. Il a, il a contrôlé la nature parce qu'il il a créé la nature. Et lui, ce merveilleux, merveilleux Dieu, il est devenu chair. Pourquoi? Parce qu'il a voulu mourir en amour pour nous, les hommes qui ont péché contre lui. Et plus que ça, il est mort pour nos péchés, il est ressuscité le troisième jour il, il vit aujourd'hui, il peut entrer dans notre cœur, dans notre vie, et nous pouvons avoir une connaissance personnelle de ce Dieu qui a créé tout.
1: Merci beaucoup Steve. En fait, je voudrais donner une, une analogie là qui me vient en t'écoutant. Euh, lorsque l'on va dans un dans un pays, on cherche parfois des bons restaurants et puis on regarde les, les guides qui oui. nous indiquent, je suis français, hein, donc oui. voilà, on regarde les guides qui nous indiquent les bons restaurants du coin et puis on essaie, si on peut, on essaie de, de profiter de, de ce, qui nous est, à, 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 ce qui nous est offert. Et en fait, la création, c'est un peu ça, c'est un guide qui nous parle du créateur et, oui. et c'est euh, la création, la beauté de cette création ne nous fait que nous alerter de l'existence d'un Dieu et il nous renvoie justement à, à la Bible euh, pour, euh, pour qu'on puisse découvrir ce, ce Dieu qui nous a aimés et qui nous offre une, une espérance au-delà de la mort par, euh, euh, au travers de la personne de Jésus-Christ. Alors J'espère que ce petit podcast et ce témoignage euh, t'encourageront à, à découvrir ou à aborder un évangile ou un nouveau testament peut-être pour euh, découvrir ce Dieu qui, qui s'est révélé par son acte créateur mais qui s'est aussi euh, révélé par la Bible et surtout qui s'est révélé en Jésus-Christ pour que nous puissions avoir une espérance vivante et pour être conduits à une relation avec lui. Donc merci beaucoup Steve. Merci, merci beaucoup. Et puis au plaisir.
0: Un pasteur vous répond. Le podcast Où plan varac répond à vos questions. Envoyez à gloire.com